¿De dónde surgen las canciones que animan al equipo? Normalmente pues se tiene como, como una referencia grande con los equipos argentinos y con las hinchadas de ahí. Eh, pues normalmente se acomodan esas canciones de ellos a los equipos de acá, porque no solamente es a Millonarios, sino también las barras de Santa Fe de Nacional, pues también acomodan esas canciones a sus equipos. Y estas canciones normalmente surgen del rock argentino, de la cumbia villera, que es también pues, tradicional de allá, y algunas ya pues como más arraigadas a la realidad de nuestro país, pues vienen del merengue o de la cumbia colombiana. Son como adaptaciones que se hacen y tienen pues mucha repercusión y hay muchos equipos que cantan la misma canción solamente cambiando el nombre del equipo. Latinoamérica, la expresión Barra Brava se originó en Argentina en la década de 1960, aunque en realidad estos grupos surgieron a finales de 1950 como una réplica de grupos como los Hooligans de Inglaterra, los Ultras de España o ya en la década de los 70 las Torcidas de Brasil, quienes se caracterizaban por su fervor y pasión por el fútbol, pero también por influir la violencia en este tipo de escenarios deportivos. En la década de 1980, el fenómeno de las barras de Guachile, Paraguay, Ecuador y Perú, y ya después se fue extendiendo hasta Costa Rica, Guatemala, México y Colombia. Sin embargo, es hasta 1990 que estas barras futboleras empiezan a ser más notorias y a tener un papel más relevante en la sociedad. Un dato muy interesante es que acá en Colombia es donde surge el término barrista para referirse a estos hinchas. Millonarios es uno de los equipos de fútbol más antiguos del país. Este equipo tiene sus inicios alrededor de 1920 y luego de pasar por una larga trayectoria llena de cambios en cuanto al nombre, a la junta directiva y a los jugadores, su fundación oficial se da el 18 de junio de 1946. Al ser uno de los equipos más antiguos del país, es al mismo tiempo uno de los más importantes. Lo explica su gran cantidad de hinchas y en especial el hecho de que cuenten con la barra futbolera más grande de todo Colombia. Hola, nosotros somos María Fernanda Villamarín y Alexandra Mendaño. Somos psicólogas de información y en esta ocasión vamos a hablar sobre las barras futboleras desde una perspectiva psicológica, específicamente desde el enfoque sistémico. Esto quiere decir que vamos a analizar cómo funciona una barra futbolera a la luz de una teoría como es la teoría general de los sistemas, la cual busca identificar los diversos elementos y tendencias que se pueden observar dentro de los diferentes sistemas. Es importante que se entienda que cuando hablamos de sistemas, hacemos referencia a un conjunto de elementos o sujetos en constante interacción, lo que en otras palabras podría definirse como grupos compuestos por muchas partes que presentan interrelaciones e interdependencias entre sí. En esta ocasión decidimos tomar como referencia la barra futbolera del equipo millonarios, la cual es considerada como la barra más grande de Colombia, ya que cuenta con hinchas en todo el país. Para tener una perspectiva más amplia y verídica tuvimos la oportunidad de contar con los puntos de vista de dos jóvenes hinchas 
que han pertenecido desde hace más de 13 y 15 años a una de las barras más importantes de este club, la Blu-ray. Así que a partir de este momento vamos a escuchar sus opiniones frente a algunos temas particulares. Cabe aclarar que sus nombres fueron cambiados por cuestiones de seguridad. Ahora, al hablar de sistemas, el sistema de una barra futbolera podría considerarse como un sistema cerrado, ya que a pesar de que está conformado por una gran cantidad importante de hinchas, tanto a nivel nacional como local, estos hinchas deben compartir algunas características particulares para pertenecer a la barra, como por ejemplo, el gusto por el equipo, la disposición y disponibilidad para asistir a las reuniones y también para aportar tanto física como económicamente en las actividades que hacen. Porque ellos hacen muchas actividades, así como nos manifiesta Andrés, que gran parte de lo que hace la barra, aparte de alentar al equipo y celebrar cada encuentro, es tratar de aportar de forma positiva a la sociedad, llegando a comunidades vulnerables, con actividades como entrega de mercados, entrega de juguetes en navidad, entrega de útiles escolares, ollas comunitarias, mejor dicho, escuchémoslo. Eh, hay algunos grupos que organizan torneos en su barrio, eh, otras personas tienen pues como la idea de la labor social, eh, por lo menos cuando comenzó la pandemia, para no ir tan lejos, ellos acomodaban sus ingresos y trataban como de eh, generar un, un ingreso extra para poder colaborar con la gente que de verdad lo necesitaba demasiado, llevando alimentos, llevando diferentes tipos diferentes tipo de ayudas a barrios que son muy necesitados. Ahorita cuando vino la minga, eh, un jefe de, de la barra tiene un restaurante y dentro de ese restaurante preparaban alimentos que ellos mismos con, eh, conseguían o donaban para llevarlos a la minga y que pudieran los indígenas pues, recibir un alimento extra aparte de lo que ya habían traído. Eh, también se tenían labores de llevar eh, útiles escolares al principio de año. Se recogían en dos tres partidos que se hacían a puro principio de año y cuando ya se tenía una cantidad pues, grande se llevaba a localidades como eh, Ciudad Bolívar o sectores como Patio Bonito, Cazuca, que son pues, como mucho más vulnerables que otros sectores del país, de la ciudad. Perdón. Algo importante para resaltar en este punto es que mucha gente no tiene idea de todo ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, que hay una gran cantidad de población que ignora la realidad y el verdadero funcionamiento de una barra. Entonces, solo ven la violencia, la delincuencia y todo ese tipo de acciones negativas que difunden algunos medios de comunicación. Es por esto que esos grupos particularmente son tan estigmatizados y tan juzgados. Por otra parte, diversos estudios dan cuenta de este fenómeno como algo asociado a la juventud, pues se presume que un 84.7% de los hinchas son jóvenes menores de 20 años, esto según un estudio realizado en 2014. En Colombia, en Brasil o en México, se dice que en un inicio gran parte de los jóvenes que deciden pertenecer a una barra lo hacen por el gusto y la pasión que sienten por el fútbol, pero también porque es muy común que estos jóvenes encuentren en su práctica un refugio ante situaciones familiares o sociales complicadas. Entre las características que comparten los integrantes de estas barras se encuentra que, aunque los jóvenes provienen de todas las clases sociales, la mayoría proviene de la clase obrera con un nivel de estudio bajo. Por otro lado, 
es importante considerar que todo sistema tiene que establecer relaciones tanto internas como externas para que en medio de todos los cambios que atraviesa durante su existencia, éste se mantenga estable. Por eso, esta no es la excepción. Las barras futboleras tienen dos tipos de relaciones particulares. Estas pueden ser internas o externas. Sus relaciones internas se caracterizan por ser quienes permiten que este sistema funcione y se mantenga. Esto mediante el orden que sus mismos integrantes establecen. Respecto a esto nos encontramos con que el orden de esta barra en general de todas las barras futboleras es de tipo jerárquico, es decir que hay diferentes roles dentro de la organización. Andrés y Paola nos contaron cómo funciona este orden. Escuchemos. Mantener las relaciones de la barra ha sido un poco complejo pues porque siempre se evidencia un tema de la jerarquía, un tema de egos, pues porque... Siempre está como el líder de la barra y entonces es como una cadena, pero eh, eh, hace poco, pues como hace unos dos años, eh, las personas que están encargadas ahorita no hay una cabeza como tal, sino es un grupo llamado pues como junta directiva, donde todos toman decisiones eh, en conjunto. Dentro de la barra siempre hay como unos referentes que son los que delegan en las funciones de los diferentes parches que pertenecen a, a la misma y pues los, los roles como más marcados son los que están en la logística que son los que ayudan a entrar las banderas los que dicen en qué sitio hay cada bandera eh, los que acomodan la pólvora o los mmm, extintores cuando los dejaban entrar que son los que se utilizan al entrar los equipos para que se vea pues como más emocionante el ingreso de, del equipo hay otros que están ya encargados de lo que es la instrumental, con sus percusiones, sus trompetas. Ellos pues están dentro de la fiesta de la tribuna y cada uno tiene pues su rol especial. Hay otros que pues recogen el dinero cuando se va a hacer algún viaje, alguna, algún partido visitante. Ellos son los, que, los encargados de recoger la, la plata de los buses que van a viajar. Aquí es donde se habla de estas relaciones internas que le permiten a la barra realizar esas actividades extra futbolísticas que nos mencionaba Andrés y que ahora nos menciona Paula. Sí, más allá de hacer un acompañamiento al equipo, eh, la organización de la Blue Rain eh, gestiona actividades sociales, labores sociales con comunidades vulnerables, eh, también eh, gestionan espacios recreo deportivos eh, donde incentivan todo el tema de la cultura y el deporte. Algo importante también para resaltar es que este es un sistema bastante machista, por ende el rol de la mujer en el contexto futbolero es mínimo. Andrés nos contaba que es posible encontrar mujeres en la banda sonora de la barra, pero que es muy raro. Sin embargo, escuchamos el punto de vista de Paula. En cuanto al rol de la mujer en la barra, es un tema bastante complejo de, de hablar. Eh, realmente hasta, hasta este año... Y con la nueva administración pues se dio el aval como de, de tener en cuenta la participación de la mujer en este espacio de, de las barras futboleras. Hace poco hay un, pues, se generó una organización que se llama el Comité Femenino, es un parche grande de mujeres, en donde más se nota la participación de ellas es en lo de la instrumental. Ellas son pues como las que también tienen participación allí, con, en algunas son trompetistas, otras son eh, percusionistas y pues hacen como más presencia en este tipo de cosas. 
la verdad es que es un poco relegado el como un segundo plano se les da a las mujeres dentro de la barra. Por otra parte, sus relaciones externas se caracterizan por ser aquellas que complementan al sistema, es decir, que son quienes aportan al sistema sin tener que pertenecer a él. Estas relaciones, igual que las internas, se pueden tornar conflictivas con grupos o entidades particulares. Sin embargo, eso es lo que de una u otra forma permite que la barra futbolera perdure en el tiempo, ya que el conflicto le permite al sistema entrar en crisis para poder modificar eso que está fallando dentro del correcto funcionamiento del mismo. Aquí podemos hacer referencia a la relación que tiene la barra con las barras de otros equipos, con los entes gubernamentales que les colaboran o inclusive con la policía. Escuchemos el punto de vista de nuestros invitados frente a ello. Pues depende mucho del contexto, porque cuando uno viaja de visitante, obviamente la policía ya está mucho más prevenida con uno. Entonces las requisas son mucho más fuertes, las restricciones mucho más pesadas, eh, les gusta mucho estar como muy pendientes de, de todo lo que uno está haciendo, eh, vigilan muchísimo cada bus, entonces se siente un ambiente mucho más tenso. Cuando uno está en Bogotá, depende del partido como tal, del rival que esté ese día contra Millonarios. Cuando es un partido mucho más pesado en cuanto a las barras, que digamos que sea contra América, contra Santa Fe o contra Nacional, el dispositivo es mucho más fuerte, las requisas son más eh, estrictas. Pero lo que sí cambió mucho fue cuando estuvo Petro de alcalde, los protocolos de la policía eran distintos. La gente del SMAT no se bajaba a los buses. Ellos estaban pendientes dentro del bus por si pasaba algo, pero nunca se bajaban. De resto, con cualquier otro alcalde, los, los, los integrantes del SMAT siempre están como en pie de lucha. Entonces, pues obviamente eso también se convierte de pronto en algún momento en alguna provocación. Porque pues verlos ya con el escudo y con sus cascos y como con las macanas ahí listos a, a intervenir, pues obviamente eso prende las alarmas dentro de la barra también. Eh, bueno, la relación entre la policía y la barra es bastante nula, eh, la policía siempre ha sido una institución pues que ha, ha como por decirlo así, odiado a la hinchada, siempre eh, nos están atacando, siempre están como a la defensiva de todo, eh, son groseros, no tienen respeto hacia las personas, entonces... Es súper nula la relación. Muy interesante, ¿no? Y mira que respecto a esto, podemos remontarnos nuevamente a las décadas de 1870-1890 y podemos tomar como referencia a los hooligans. Ellos ya en ese tiempo eran vigilados por la policía y sometidos a controles muy, muy estrictos. Esto nos puede confirmar que las relaciones con los entes de control siempre han sido conflictivas. Entonces, digamos que esto que nos cuenta Paola... Eh, no es algo nuevo, aunque sí es algo que está muy, muy marcado eh, dentro de las relaciones externas que tiene el sistema de las barras futboleras. Y bueno, ya para concluir, no es un secreto que las barras futboleras han sido bastante estigmatizadas a lo largo del tiempo y que la policía y los medios de comunicación no han aportado de forma significativa y positiva a la imagen de las mismas. Sin embargo, estos son sistemas que han demostrado lo que es el verdadero aguante, como dicen sus hinchas porque son el reflejo de la resiliencia que se requiere para perdurar en el tiempo y mejor aún para demostrar que la barra es más que fútbol, la barra es sociedad.